0: Angelo Giuseppe Roncalli wird am 25. November 1881 in Sotto Monte, einem kleinen Bauerndorf vor den Toren Bergamos, als erster Sohn von insgesamt dreizehn Kindern einer Landwirtschaftsfamilie geboren. Zunächst scheint der Lebensweg des kleinen Angelo vorgezeichnet zu sein. So wie seine Vorfahren wird er als Bauer sein Brot verdienen. Aber der Dorfpfarrer interessiert sich für den begabten Jungen und erteilt ihm ersten Unterricht in Kirchenlatein. Er unterstützt auch seine religiösen Neigungen. Dank diesem Pfarrer wird er im Seminar von Bergamo zugelassen. Nachdem er die drei niederen Wein erhalten hat, wird ihm als einzigen Bewerber ein Stipendium zuteil, das im 17. Jahrhundert gestiftet worden war. Fortan studiert er im römischen Kollegium San Apollinare. Nachdem er seinen Militärdienst absolvierte, kehrt er nach Rom zurück und wird dort 1904 zum Priester geweiht. Seine erste heilige Messe liest er in der kleinen Kirche Santa Maria in Monte Santo, die zweite in seiner Heimat Sotto il Monte. Das Leben dieses Papstes ist auffällig von der göttlichen Vorsehung gelenkt. Sein Leben lang lässt er sich vertrauensvoll zum Spielball Gottes machen. Obwohl ihm kirchliches Karrieredenken fremd ist, führt ihn Gott sozusagen bis ganz nach oben. Anstatt in irgendeinem Marktflecken Fikar zu werden, trifft er in Rom einen Landsmann aus Norditalien, den soeben zum Bischof von Bergamo ernannten Monsignore Giacomo Radini, einen Grafen, der ihn sympathisch findet und ihm vorschlägt, sein Sekretär zu werden. Mit 23 Jahren ist er nun die rechte Hand, eines der angesehensten Bischöfe seiner Zeit. 1914 stirbt der Bischof. Angelo Roncalli wird als Weltkaplan eingezogen und übersteht schadlos heftige Luftangriffe. 1918 kehrt er nach Bergamo zurück und übernimmt dort professorisch den Posten des eben verstorbenen geistlichen Seminarleiters. In dieser Eigenschaft empfängt ihn Kardinal von Rossum, der Präfekt der Kongregation zur Verbreitung des Glaubens. Dieser, beeindruckt vom Glaubenseifer und vom Lächeln Roncalis, bietet ihm an, in seine Dienste zu treten. Der Kardinal schickt ihn als Reisenden Gottes aus, um verschiedene Missionen in Frankreich, Deutschland und der Schweiz zu erfüllen. Er erhält zudem den Titel eines Monsignore. In seinem Heimatdorf Sot del Monte herrscht das reinste Entzücken. Unser kleiner Angelo, ein Monsignore. Doch schon damals dämpfte die Begeisterung seiner Eltern und Freunde, indem er gesteht, ihm sei in diesem Putz nicht immer wohl zumute. Es folgen diplomatische Aufenthalte in Bulgarien und in der Türkei. Da Giuseppe Roncalli mit Würdenträgern anderer Konfessionen verhandeln muß, kann er dies nicht als einfacher Monsignore tun, so wird er 1925 zum Bischof geweiht. Er ist apostolischer Delegierte in der Türkei und in Griechenland. 1944 erhält ein Telegramm, sofort zurückkommen zum Nunzius in Frankreich ernannt. Der Delegierte in der Türkei und Griechenland soll nun Nunzius im selbstbewußten Frankreich der ältesten Tochter der Kirche werden wenn das nicht göttliche Vorsehung ist, der Aufstieg von einem apostolischen Delegierten zur meistbegehrten Nunziatur, was automatisch die spätere Kardinalswürde zur Folge hat. Am 12. Januar 1953 verleiht ihm Papst Pius XII. die Kardinalswürde. Kardinal Roncalli fürchtet nun, eine Abteilung der römischen Kurie leiten zu müssen. Der übliche Zufluchtsort für Nunzien die Kardinäle geworden sind. Ach, hätte er doch die Wahl gehabt, er hätte so gerne ein italienisches Bistum geleitet, um seine pastorale Tätigkeit entfalten zu können. Kardinal Roncalli braucht diesen Wunsch nicht zu äußern. Der Kardinalpatriarch von Venedig, Augustine, stirbt plötzlich. Ein Traumposten, einer der angesehensten Bischofssitze überhaupt und nicht weit von Bergamo entfernt. Am 15. Januar 1953 wird er zum Patriarchen von Venedig ernannt. In Venedig nimmt er sich einige Freiheiten heraus. Er besucht die Biennale, die Filmfestspiele, er lädt Igor Strawinski ein, in der Markuskirche ein Orgelkonzert zu dirigieren, und er eine Sympathiebotschaft an einen sozialistischen Kongress, der in der Stadt tagt, was ihm sogar einen Verweis aus Rom einbringt. Am Abend des 9. Oktober 1958 stirbt Papst Pius XII. Kardinal Roncalli reist nach Rom zum Konklave, nimmt aber wenig mit, nichts von seinen persönlichen Papieren und Büchern, die ihn selbst bei kurzen Fahrten stets begleiteten. Er will sofort nach der Papstwahl nach Venedig zurückkehren. Lange debattieren die Kardinäle hinter verschlossenen Türen um einen geeigneten neuen Oberhirten. Erst im elften Wahlgang, es ist inzwischen der 28. Oktober 1958 und Angelo Roncalli ist siebenundsiebzig Jahre alt, steht fest, der Patriarch von Venedig ist zum neuen Papst gewählt. Der siebenundsiebzigjährige jährige wird als Übergangs- und Zwischenpapst, der keinerlei Veränderung für die Kirche bedeutet, betrachtet. Außer Johannes den 23. selbst sehen das alle Beobachter ziemlich ähnlich. Der Papst, der anstatt der Strenge die Arznei der Barmherzigkeit lehrt und auch lebt, erobert mit seinen improvisierten Ansprachen und seiner humorvollen Spontanität nicht nur die Herzen der Gläubigen, sondern sorgt bald auch im Vatikan für Veränderungen. Die Atmosphäre hinter den päpstlichen Gemäuern entspannt sich. Anstelle des doch etwas streng wirkenden Pius XII., herrscht jetzt ein Statthalter Christi, der vor allem die Nähe zu den Menschen sucht. Er vereinfacht im Vatikan alles, er mildert verschiedene Regeln des Zeremoniels, er lockert das starre Protokoll, erhöht die Gehälter für die Angestellten, vor allem das Kindergeld, und wünscht seine Mahlzeiten nicht mehr alleine, sondern in Gesellschaft einzunehmen. Der Pfarrer der Welt, wie er sich nennt, führt ein menschliches, hautnah erfahrbares Papstamt, ausgefüllt von einer gütigen, frommen Vaterfigur. Die kirchliche Bombe lässt Papst Johannes der Dreiundzwanzigste offiziell am 25. Januar 1959 platzen. Er kündigt die Einberufung des Zweiten Vatikanischen Konzils an. Und dieses Konzil soll keine Dogmen verkünden und keine Irrlehren verurteilen. Es soll im Geist der Einheit einfach die Schönheit des Glaubens zeigen. Am 11. Oktober 1962 eröffnet er feierlich das Zweite Vatikanische Konzils. Der Tag der Konzilseröffnung der 11. Oktober ist auch sein liturgischer Gedenktag. Nur wenige Wochen später auf dem Höhepunkt der Kuba-Krise verhilft er durch eine Friedensbotschaft, den Weltfrieden zu retten. Am 11. April 1962 veröffentlicht er seine letzte Enzyklika »Friede auf Erden«. Die tödliche Krankheit des Papstes beginnt um die Zeit seines achtzigsten Geburtstags im November 1961. Trotz seiner unsäglichen Schmerzen, er leidet an unheilbarem Magenkrebs, bleibt er gelassen und schreibt liebevolle Abschiedsbriefe in seine Heimat nach soto il Monte. Am Abend des Pfingstmontags dem 3. Juni 1963 um 19 Uhr beginnt der Stellvertreter des Papstes im römischen Bischofsamt auf dem Petersplatz seine Messe zu zelebrieren. Eine unübersehbare Menschenmenge starrt unter Tränen zu den Fenstern empor, hinter denen der gute Papst mit dem Tod kämpft. In dem Moment, als der Gottesdienst zu Ende ist, geht im abgedunkelten Schlafzimmer oben im dritten Stock das Licht aus. Auf dem Petersplatz unten beginnen die Menschen zu weinen. Papst Johannes der 23. ist tot.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.